1: Dixie left, he left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, We're Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out, to the right, dust it up to Donnie Avery, yeah! go ahead, goal line, touchdown, touchdown, touchdown. touchdown.
2: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode draft sur Tejern Actu, l'épisode 411. Le Super Bowl est fini, c'est donc euh, à, à la draft d'être mis en lumière jusqu'à, jusqu'à la fin du mois d'avril. Pour m'accompagner Jean-Michel, bonjour à toi.
1: Hey, bonjour Victor,
2: comment ça va Mais ça va bien, ça va bien, on a encore un, un programme riche aujourd'hui oh, oui. puisque on va parler quarterback. Euh, on, on vous a parlé dans le tout premier épisode de Justin Fields et de Trevor Lawrence Aujourd'hui on va vous parler de Zach Wilson et de Trey Lance On va évidemment continuer à vous parler des besoins des équipes Aujourd'hui ça va être euh, des Denver Broncos et des ascoboys Et ensuite on finira par nos sleepers Sans perdre de temps, on va tout de suite vous parler de deux quarterbacks Qui pourraient aller dans le top 10 de la prochaine draft Ladies and gentlemen, uh, Get
0: ready to
2: Alors, Zach Wilson et très dense. Dans le premier épisode, quand on vous parlait de Fitz et Lawrence, on parlait de joueurs plutôt euh, peu risqués, des joueurs dont on connaissait les forces et les faiblesses. Là, on est totalement sur l'inverse, puisqu'on a deux joueurs qui représentent, pour des raisons différentes, un pari. Zach Wilson, c'est donc le quarterback de BYU, 1m90 pour 95 kg. Il a fait, en 2020, 247 passes complétées sur 336, 3692 yards, 33 touchdowns, 3 interceptions, 250 yards au sol et 10 touchdowns. C'est vraiment une année exceptionnelle par rapport à ce qu'il avait pu, euh, ce qu'il avait pu montrer des deux années précédentes. Et de l'autre côté, Trey Lenz, donc quarterback de North Dakota State University, donc qui n'a pas joué en 2020, mais qui en 2019 a réalisé 192 passes complétées sur 287, 2786 yards, 28 touchdowns, 1100 yards au sol et 14 touchdowns au sol. Euh, je ne sais pas si j'ai précisé, mais il fait 1m93 pour 102 kg. Tout de suite, jean mi je vais t'essayer de euh, parler du, du premier profil, Zach Wilson. Si tu devais euh, avoir un adjectif pour définir, pour euh, que les gens comprennent qui il est, ce serait quoi
1: Imprévisible. Zach Wilson est Imprévisible. Voilà. C'est ça le truc. C'est pas un quarterback classique qui va faire sa première lecture et puis sa deuxième. C'est quelqu'un de totalement imprévisible pour une défense. C'est à dire c'est à dire qu'il est très mobile dans la poche alors il peut aussi courir en avant lorsqu'il le faut mais c'est surtout dans la poche C'est euh, souvent on l'entend être surnommé Houdini, donc pour les plus jeunes Houdini c'est quelqu'un qui se défait de toutes les prises il est insaisissable, ensuite c'est quelqu'un d'imprévisible parce qu'il lance dans n'importe quelle position, c'est à dire qu'il peut lancer en étant euh, à reculant vers l'arrière, il peut lancer euh, à l'opposé de, de sa course, il court vers la droite il lance vers la gauche, il peut lancer alors qu'il a vraiment pas du tout ses pieds vraiment bien positionnés au sol, il est totalement imprévisible et c'est un grand improvisateur donc forcément c'est un, pro- un profil séduisant et en plus c'est vraiment quelqu'un qui peut effrayer des défenses par rapport à ce côté imprévisible
2: Oui je suis, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est un joueur, bon je pense que vous l'avez déjà compris mais la, la comparaison va être assez facile à faire mais euh, c'est, c'est un joueur qui a énormément progressé cette année sa précision euh, de lancer était assez extraordinaire surtout sur les passes longues Parce que c'est un joueur qui a un gros bras, ça on ne l'a pas découvert, mais euh, qui soit capable d'être aussi précis, ça c'était une petite surprise. Tu l'as dit, hein, vitesse, improvisation. Je dirais que son son grand défaut, entre guillemets, mais ce qu'il y est pour grand chose, c'est qu'il est dans une université indépendante où ils ont affronté des équipes qui n'étaient pas extrêmement euh, réputées pour la plupart. Il a évolué derrière une ligne qui était absolument formidable. Donc forcément, les doutes sont... Voilà, il a réussi à faire ça contre des équipes de second plan. Euh, même le, le match phare, enfin les deux matchs phares contre Boise State, c'était les remplaçants, et, et contre Costa Carolina, ça a été son plus mauvais match. Donc est-ce, qu'ils sont cap- est-ce qu'il est capable de, de vraiment répéter ce genre de performance face à des grosses équipes C'est vraiment la question pour lui.
1: Voilà, exactement. T'as tout résumé au niveau de ses défauts, ou de ses euh, comment dire, euh, de des craintes qu'on peut avoir euh, au niveau du niveau de, de Zach Wilson. C'est ça. C'est l'opposition. Il a rarement été mis sous pression. Or, il le sera en NFL. Là, il était pas du tout derrière une ligne offensive qui dominait la plupart de ses adversaires. Donc, c'est vraiment la question qui se pose. La deuxième question qui se pose aussi, c'est le revers de la médaille de ses qualités, c'est-à-dire que un joueur qui a autant de qualités d'improvisation, qui est capable donc de lancer dans toutes les positions, est-ce que ça va passer en NFL avec des défenses bien plus complexes qui vont masquer leur schéma, qui vont le feinter Qu'est-ce que ça va donner est-ce que je... tu, l'as, tu l'as mentionné tout à l'heure, seulement trois interceptions en 2020, c'est impressionnant. Malheureusement, ce style de jeu, ça peut faire craindre beaucoup plus d'interceptions au niveau NFL. C'est là qu'est le doute pour Zach Wilson. Tout à fait,
2: tout à fait. Et lens si tu devais le définir avec un adjectif
1: ah, Double menace, double menace, parce que Trelens, il faut savoir que c'est vraiment un quarterback qui court beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc comme tu l'as dit dans ses stats, en 2019, il a lancé beaucoup de touchdowns, aucune interception, ce qui de toute façon, quel que soit le niveau, est une très, très, très grosse performance. Mais quand tu regardes son nombre de passes lancées, on est très loin des chiffres des Justin Fields, Zach Wilson ou Trevor Lawrence très Wilson, lançait quand même beaucoup moins, et c'est ça le problème en NFL, c'est-à-dire que si je bascule un tout petit peu sur ses défauts, c'est un quarterback qui est capable d'avoir une première lecture, mais si la première lecture est marquée, il va courir, voilà, il n'y a pas de deuxième lecture, il court, alors il court très bien, il n'y a pas de souci, mais il court très bien aussi avec North Dakota State, on parlait de l'opposition tout à l'heure pour Zach Wilson, mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il jouait au second niveau universitaire, dans une équipe qui est un petit peu comme le Alabama de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il dominait absolument tous leurs adversaires, et donc il était vraiment tranquille là-dessus. Donc en NFL, ça sera totalement différent pour lui. Voilà les doutes. Oui c'est, c'est vrai
2: que ça on, on peut en parler juste 30 secondes mais les gens vont peut-être être étonnés qu'on parle autant d'un, d'un quarterback de deuxième division comme on avait parlé de Carson Wentz qui venait de la même université mais c'est parce que North Dakota State pour plusieurs raisons dont des raisons financières n'est jamais monté en première division mais il dominent la deuxième division je crois que sur les huit dernières années ils en gagnent 7 je crois qu'il y a James Madison qui en gagne une. Voilà. donc euh, globalement ils sont absolument euh, inarrêtables et c'est vrai que, bon, bah, forcément, il arrive sur le terrain, il a la meilleure ligne, les meilleurs receveurs, les meilleurs coureurs, la meilleure attaque. Donc, euh, c'est, c'est difficile de se dire euh, qu'est-ce qu'il aurait pu donner euh, cette année, puisque, de toute façon, la deuxième division n'a pas joué. Hein, donc, ce n'était pas un choix, pour le coup, euh, pour sa part. Enfin, ils ont joué un match, un match, pour ouais. ce que ça vaut. Euh, moi, c'est un, c'est un joueur, je dirais que c'est athétiquement c'est, c'est un monstre tu, c'est ce que tu veux en hein, NFL c'est, c'est, c'est le quarterback moderne il a une grosse puissance de bras il a un corps très puissant, il est rapide il est coureur etc mais alors moi ce qui me dérange c'est la précision hein. la précision sur les passes moyennes et sur les passes longues c'est, c'est compliqué c'est, c'est vraiment compliqué avec lui et je l'ai dit, hein, 192 euh, passes complétées sur 287. quand as euh, la meilleure ligne et le meilleur receveur c'est pas extraordinaire, ça fait pas rêver et alors, il a, il a des passes qui, trop souvent, partent trop loin ou, ou à gauche. Souvent, c'est ou trop loin ou trop à gauche, mais il va falloir qu'il corrige ça. Alors, est-ce qu'il euh, a progressé entre-temps Est-ce que c'est mieux aujourd'hui Il y en a qui disent que sur le match de 2020, il avait progressé dans sa mécanique. mais bon, Enfin, sur un match, c'est compliqué à dire. Voilà, c'est, c'est vraiment, lui, c'est le pari ultime. Quoi.
1: C'est ça exactement, c'est le quarterback que tu prends pour son potentiel et que tu mets en couveuse derrière un vétéran qui pourra prendre, quoi, tout simplement.
2: C'est ça, parce Attends. qu'on on disait euh, souvent notre deuxième question, c'est qui a la plus grosse marge de progression Ils ont tous deux une marge de progression énorme, mais leur lens part de très très loin.
1: Voilà, exactement. exactement.
2: Donc euh, limite, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est entre guillemets de faire une Rodgers, d'attendre 2-3 ans euh, au show et d'apprendre à NFL.
1: Oui, oui, exactement, parce qu'ensuite il a quand même beaucoup de qualités, euh, par exemple son gros bras, comme tu disais, euh, il faut savoir qu'un tiers de ses yards lancés en 2019 c'était pour des passes de plus de 20 yards, mais effectivement euh, le, voilà, c'est la deuxième division universitaire, le, un des gros défauts aussi par rapport donc tu parlais de sa précision, c'est notamment ce qu'on appelle les lancers avec anticipation, mmh. c'est-à-dire quand le quarterback doit lancer avant que le receveur ait fini euh, son tracé, et ça malheureusement il a encore beaucoup de mal. Après, et voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Si tu le mets avec un coaching staff qui va le couver, le faire progresser, ne pas lui mettre la pression de suite, donc il ne sera pas titulaire en 2021, ça m'étonnerait, ou alors ça serait pour moi une erreur. Ensuite, à voir comment il progresse, ça peut donner quelque chose de, de fort.
2: Du coup, au niveau des systèmes NFL, on l'a plus ou moins évoqué, mais... Qu'est-ce que tu verrais comme système idéal que tu peux illustrer par, euh, par des termes techniques ou par une équipe pour un Zach Wilson, par exemple, et ensuite pour un Trey
1: ah ben Zach Wilson, ça serait euh, une à pi offense, comme on dit, c'est-à-dire une défense qui, qui passe beaucoup par le jeu aérien, vu ses qualités euh, exceptionnelles dans le jeu de passe. Si on cherche une équipe, je dirais que par exemple les Falcons, ça serait très très bien pour lui. Puisque c'est une attaque qui passe beaucoup. Alors, c'est une attaque qui passait beaucoup, à voir ce que va faire le nouveau l'entraîneur, Mais a priori, quand tu as Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Randielé, etc., je pense qu'ils vont rester sur ce modèle-là. Et Zach Wilson, dans ce système-là, en plus, en faisant au moins une saison derrière Matt Ryan pour vraiment s'ajuster au niveau NFL, je pense que ça serait un système parfait pour lui. A l'inverse, très Lance, lui je le verrai plus dans ce qu'on appelle les read-pass options, c'est-à-dire lorsque le quarterback récupère le ballon, et la défense ne sait pas si le quarterback va lancer, si le quarterback va courir ou s'il va transmettre au coureur. Et là par exemple, je pense à une équipe comme les Panthers par exemple, qui sont pas forcément spécialistes de ce système-là, mais quand tu as un coureur du calibre de Christian McCaffrey. Je me dis que pour le futur, si tu as un quarterback comme Trellance, ça peut être vraiment un gros gros, gros problème pour les défenses adverses. Parce que que va faire Trellance une fois qu'il a le banc dans la main Est-ce qu'il va lancer une bombe Est-ce qu'il va courir lui-même Est-ce qu'il va le donner à McCaffrey qui est extraordinaire Tu vois, c'est un peu les mêmes problèmes qu'avaient les défenses lorsqu'ils affrontaient Cam Newton ou Lamar Jackson. Donc je le verrais bien dans ce style-là de système.
2: Oui, c'est ça, c'est, c'est vrai qu'il a il a plutôt un corps plus proche de Cam Newton que de Damar, mais si on veut illustrer le, le, le RPO, en effet, l'équipe qui en use et en abuse, c'est les Ravens, on voit bien à, à chaque snap, Damar Jackson va prendre le ballon, et finalement, il a le choix entre courir, donner à courir à son coureur, ou euh, faire une passe. Donc, euh, euh, pour schématiser, c'est, c'est parfois un peu plus complexe, mais dans l'idée, c'est ça, donc vraiment avec un, un quarterback qui, est, qui doit avoir un QI Football euh, assez élevé puisqu'il faut prendre des décisions très vite. Si on prend les comparaisons sur Zach Wilson, il y a une comparaison qui est assez évidente. Soit c'est celle que tu as choisie, je te laisse me dire.
1: Ah ben oui, c'est Patrick Mahomes puisque au niveau de ses qualités, c'est un petit peu enfin même c'est beaucoup les mêmes qualités. Au niveau des doutes, c'est exactement les mêmes doutes qu'avaient la plupart des observateurs lorsque Patrick Mahomes est sorti de Texas Tech. C'est-à-dire, c'est un improvisateur, une faible opposition, à NFL ça passera pas forcément. Donc vraiment, la comparaison, c'est Patrick Mahomes. Alors, ok, hein, on parle de Patrick Mahomes qui, à l'heure actuelle, est sans doute le meilleur joueur NFL. Donc on n'est pas en train de dire que Zach Wilson aura ce niveau-là. On parle des caractéristiques. Et là, les caractéristiques à pas photo, c'est Patrick Mahomes.
2: Ouais, c'est c'est évidemment la, la meilleure comparaison. Moi, j'en avais une pour faire sourire. C'était Johnny Manziel. Par oh certains non. côtés, par certains côtés, moi, je, je trouve qu'il a il a un côté improvisateur comme ça. Mais en vrai, oui, Patrick Mahomes. De toute façon, on va en voir de plus en plus hein, des quarterbacks avec ce style de jeu-là. Je pense que c'est ça va avec l'évolution de la NFL. Et euh, voilà, en effet, il aura peut-être pas le niveau de Patrick Mahomes. il là, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est le même style de jeu.
1: Ouais. Et
2: pour Trey Lance, du coup. Moi, je pensais
1: à Marcus Mariota, parce que c'est euh, pareil, lorsqu'il sortait d'Oregon, Mariota, c'était un quarterback qui était euh, au moins autant efficace à la course qu'à la passe, même peut-être plus. Ensuite, euh, Trey Lens, visuellement, a l'air plus costaud, mais finalement, quand tu regardes les mensurations, ils ont exactement les mêmes mensurations. Donc, euh, ouais moi, je dirais Marcus Mariota.
2: Ouais, c'est, c'est très compliqué de trouver une comparaison, Moi, oui, oui. J'ai, j'ai vraiment sur ce joueur-là j'ai beaucoup de mal, j'avais presque envie de dire que c'était un Andrew Luck ultra brut, je, je sais pas si tu vois où je veux en venir mais dans le sens où limite ça, s'il progresse ça passe, on, on oublie parfois qu'Andrew Luck était plutôt un monstre physique, je pense qu'avec les blessures etc on a un peu oublié mais je me dis, c'est, c'est le genre de joueur vers qui il doit tendre, s'il veut, être durable en NFL. Alors, c'est pas exactement le même type de joueur. C'est très compliqué à comparer. On, on va dire que c'est une sorte de... Oui, de, de Cam Newton, Marcus Mariota qui court mieux, qui danse moins bien. C'est, c'est assez compliqué à, à comparer, pour le coup. Un gros Lamar Jackson.
1: Allez, <rire> allez, vendu. Allez.
2: Bon, très bien. Et j'ai envie de te dire... Voilà, on, on a parlé de d'Orens, on a parlé de Fields, on a parlé de Wilson, on a parlé de Lens. Je voudrais que tu me fasses ton, ton top 4 dans l'ordre.
1: Bah pour moi, c'est comme tu les as dit. Lorenz, Fields, Wilson, Lens.
2: Alors moi, j'ai une petite différence, c'est que j'ai Wilson en deux et j'ai Fields en 3. Oh. Parce que je, je pense vraiment qu'à un moment, Fields, c'est vraiment le, le joueur que je vois bon, bon hein, mais limité mais tellement limité. Et il y a un moment, il faut prendre des risques pour gagner des titres, il faut réussir à trouver la perle, et je trouve que tu as plus de chances de trouver la perle avec Zach Wilson que Justin Fields. Par contre, tu as plus de chances de te retrouver avec un joueur qui déçoit totalement, donc c'est toujours le problème du, du plafond et du plancher. C'est, c'est un risque plus élevé, mais moi c'est un risque que j'aurais envie de prendre, notamment si j'étais au hasard les New York Jets avec le choix numéro 2 de la draft.
1: Eh ben écoute, pour les arguments que tu donnes, c'est pour ça que moi, je fais le choix inverse. C'est parce que Justin Field, il me donne quand même plus d'assurance aujourd'hui. Alors, oui, comme tu dis, euh, son plafond, peut-être Wilson euh, deviendra meilleur. Mais aujourd'hui, Fields me donne beaucoup plus d'assurance que, que Wilson. Donc, c'est pour ça que je le prendrai moins en numéro 2.
2: C'est ça. Et du coup, ça sera vraiment un choix de selon les front-office, en fait. Selon l'appétence au risque qu'ont les, les front-office, euh, ils vont choisir l'un ou l'autre. Mais il n'y a, a pas de mauvais choix. Mais je pense que le 1 et le 4 sont assez clairs et la discussion elle tourne vraiment autour du 2 et du 3 exactement bon bah je pense qu'on a, on a fait le tour sur ces deux joueurs on va, on va tout de suite passer sur la rubrique préférée de nos auditeurs puisqu'on va, on va parler draft et on va parler des Denver Broncos et des Dasco Cowboys. ok here we go with the first pick in the 2020 draft the Cincinnati Bengals select Joe Burrow quarterback LSU Certains ont Joe Burrow et Justin Herbert comme Tobac, et certains ont Drew Luck. Et Jan, Jan, Drew Locke, pardon. <rire> j'ai, j'ai fait un petit mélange avec notre cher ami Andrew euh, Donc, les Broncos, c'est une équipe très paradoxale. Je pense qu'on est, on était assez d'accord sur l'idée. C'est, il y a une défense à reconstruire, à peu près partout, surtout si Von Miller s'en va. Et de l'autre côté, il y a une attaque qui fait plutôt du bon travail sur la ligne, sur les receveurs, sur les coureurs. Mais il manque la pièce maîtresse, il manque le quarterback. Et la question, c'est est-ce qu'en neuf, sachant que tu vas avoir dans les pattes les Lions, les Panthers, on en a parlé la semaine dernière, est-ce que tu es capable d'aller choper un top quarterback de cette draft Ou est-ce que tu te dis non, je, je continue avec Drawluck et je prioritarise la défense
1: ah ben moi je prendrais l'option numéro 1, hein. parce que comme tu dis, quand tu auras de l'attaque des Broncos, franchement la ligne offensive elle est très très bien, il y a encore une marge de progression, mais quand tu vois de les 5 titulaires, euh, tu vois pas de trou, les 5 a ça
2: fait une saison absolument euh, sensationnelle,
1: exactement, et puis même les autres sont bien aussi je trouve, comme tu dis, il y a deux coureurs performants, Gordon et Lindsay, il y a des tight ends, il y a des receveurs de partout, il manque vraiment un quarterback. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces pics de draft? Oui, bien sûr, tu peux améliorer l'équipe, mais franchement, moi, je ferai un gros package pour aller attraper Zach Woodson. Parce que le souci de Denver, c'est forcément Drew Locke. C'est un quarterback moyen, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais c'est un quarterback moyen. Donc, euh, tu feras rien avec Drew Locke. Moi, je pense pas, enfin, rien. Tu n'iras pas très loin avec Drew Locke, c'est pas possible. Donc, du, du, du choix numéro 9, il faut absolument qu'il monte. Pour moi, ça serait vraiment la priorité, aller attraper Zach Wilson ou Justin Fields.
2: Moi, je vois pas comment tu montes. Honnêtement, tu as les Eagles qui seront peut-être sur le marché s'ils si traitent Carson Wentz. Tu as les Lions, tu as des Panthers, ça va te coûter trop cher. Ça va te coûter trop cher de passer devant tous ces gens-là. Je, je reste assez sceptique. Moi, je, j'irai sur la construction de la défense, d'autant plus que dans le top 10... Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se diriger vers la défense et du coup, tu auras les meilleurs joueurs disponibles pour toi. Donc typiquement, euh, moi, je, je serais très séduit par le choix d'un Caleb Farley, le cornerback de Virginia Tech.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Que, que j'aime beaucoup, ou euh, par
2: le choix d'un pay. Pourquoi pas Quitte paye en, en, en edge, je sais que les gens le voient plus en 4-3, mais moi ça ne me choquerait pas de, de le voir dans un rôle à Von Miller justement, si Von Miller s'en va. Donc euh, c'est, c'est un potentiel athlétique, on en a parlé, euh, c'est, c'est le genre de joueur, athétiquement on voit pas ça tous les jours, et euh, il, peut, il peut faire un, un vrai beau boulot dans, dans cette défense.
1: Ah oui, je suis d'accord avec cette option, évidemment. S'ils continuent avec Drouloch, ou sait-on jamais, s'ils attrapent, euh, je sais pas, moi, un Sam Darnold ou un, un autre quarterback, pourquoi pas Parce qu'ensuite, la défense, effectivement... Euh, moi, je prendrais Patrick Surtain en cornerback, mais Caleb Farley, ça me va très bien, ou comme tu dis, un pass rusher. Et effectivement, il faut reconstruire un petit peu la défense. Il y a déjà des éléments de qualité dans cette défense, mais euh, comme on l'a dit, euh, au niveau de l'attaque, c'est plutôt complet. Il faut qu'ils aillent en défense ensuite.
2: Alors, il y a des éléments de qualité, mais enfin, il y, y a du coup Von Miller qui a un point d'interrogation, et euh, Justin Simmons qui doit être signé, puisque sauf si j'ai loupé quelque chose, pour l'instant, il est toujours pas signé.
0: Non,
1: mais bon, à mon avis, normalement, c'est priorité, ça j'imagine.
2: Devrait, normalement, ça devrait le faire, s'ils ne sont pas trop bêtes. Euh, deuxième tour, du coup, quel que soit, j'ai envie de dire, le, le choix au premier tour, c'est-à-dire un défenseur ou un quarterback, euh, s'il te reste un deuxième tour, parce que tu l'auras peut-être vendu pour avoir ton quarterback, mais là, on se dirige vers la défense.
1: Oui, oui, clairement, clairement, la défense. Donc tu peux prendre un pass rusher ou un corner si tu, si tu l'as pas fait au premier, ou peut-être un linebacker aussi. Il y a J. Johnson qui est très très bien contre la course, mais alors peut-être un linebacker euh, un peu plus capable en couverture. Je pense euh, à quelqu'un comme Dylan Moses d'Alabama par exemple qui pourrait faire beaucoup de bien.
2: Moi j'aimerais bien renforcer la ligne, notamment l'intérieur de la ligne. Il y, a, il y a des joueurs, je pense, qui seront disponibles à ce niveau-là et qui seront intéressants, comme Levi, euh, Onwuzuriké, comme euh, J.T.F.L.E. éventuellement. Après, il faut réfléchir à la manière dont ils intègrent le système, mais c'est des, des joueurs qui pourraient mériter un début de second tour si l'équipe considère que c'est de suite parfait pour le système.
1: Ah ouais, mais ces joueurs-là mériteraient euh, cette sélection, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est, c'est vrai que je me suis plus basé sur les besoins, et je pense que les besoins des Broncos en défense sont plus dans les arrières défensifs ou au niveau du landbacker intérieur, parce que sur la ligne défensive, ils ont quand même de sacrés joueurs, et notamment des jeunes en développement, je pense à Desmond Jones par exemple, Donc, euh, mais pourquoi pas au premier rideau aussi, bien entendu.
2: Et après, au... aussi au deuxième tour, on peut... parce qu'on parle beaucoup de cornerbacks il y semaine, mais il y en a un, j'ai remarqué qu'on n'a pas tellement évoqué mais qui pourrait partir au second tour, c'est Tyson Campbell, mm-hmm. qui, est, euh, qui est à Georgia, donc qui est un peu moins dans la lumière que Eric Stokes en ce moment, mais qui est vraiment le prototype physique euh, classique du, du cornerback, c'est tout ce qu'on veut. Après, bon, il, a, il a des petits défauts de, de concentration et de vision, mais euh, ça, ça peut se corriger aussi, donc euh, ça peut être un choix intéressant pour le coup.
1: Oui, oui effectivement, c'est, ben, c'est un joueur en fait, qui est très, très athlétique, donc c'est pour ça que si on se projette sur la NFL, il peut avoir un, un bel avenir. Après, moi je pensais peut-être à une autre option, tu vois, mais peut-être un petit peu plus tard, genre au troisième tour, je pensais à Trey Brown de Oklahoma. Pourquoi mm-hmm. Trey Brown Parce que c'est un cornerback qui est un petit peu petit, qui manque de taille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il pourrait être disponible au, au troisième tour. Mais par contre, il est très rapide. C'est un joueur très rapide. Et quand même, il ne faut pas oublier que dans leur division, tu as bah, les chiffres avec Tyreek Hill, McCollerman, tu as les Raiders qui viennent de, de prendre Henry Ruggs, tu as vraiment des joueurs rapides, donc un cornerback avec beaucoup de vitesse, genre Brown qui me fait penser un petit peu à Dante Jackson, des Panthers, ça pourrait être une solution également.
2: Ou alors, un, bon il est, il est petit, mais un Jack Jones de Arizona State pourquoi pas aussi, c'est un joueur rapide mais c'est vrai que par contre lui euh, il est tellement petit qu'il finira peut-être dans le slot il <rire> y a un moment on, on veut bien dire que le, le physique compte pas il y a le talent, il y a le talent mais euh, quand, quand il te manque euh, autant de taille, ça commence à devenir gênant bon je pense qu'au niveau des, des broncos on, on a fait le tour, hein, c'est quarterback et défense, 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 défense On va passer sur une autre équipe qui est un peu plus. qui a beaucoup de besoins en défense aussi, mais qui a peut-être des besoins un peu plus divers, c'est les Dallas Cowboys. Ah oui. Qui vont donc choisir en dixième position. Euh, En dixième position, nous, on est parti du principe, toi et moi, parce qu'on n'imagine pas autrement, que Dak Prescott va être signé. Oui. Resigné ou retag ou quoi qu'il arrive. Donc, cette question ne se pose pas pour nous. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec le choix numéro 10 est-ce que tu te dis « la défense a tellement de trous qu'il faut que la renforce » ou est-ce que tu te dis que tu as une ligne qui était avant redoutable mais qui commence à vieillir et qui serait temps d'injecter notamment à l'extérieur du, du sang frais euh, du côté gauche, du côté de notre cher Tyron Smith
1: bah, Tu te dis les deux en fait, hein parce que les deux choix seraient bons. Donc oui, tu peux partir sur un, un pass rusher, il si y en a un que tu aimes, genre Paye ou genre Rousseau, tu peux partir sur un cornerback. Parce qu'effectivement, il, euh, ça serait bien qu'ils aient un Farley, un Surtain, même un Jesse Horn. Ou, effectivement, tu regardes cette équipe, euh, ils ont eu du succès comment Avec une grosse ligne offensive. Donc, euh, là, malheureusement, avec, comme tu dis, ils prennent de l'âge, il y a beaucoup de blessures. Et c'est pour ça qu'avec le choix 10, par exemple, moi, il y a un joueur que j'aime bien, que je sais que tu aimes bien aussi, c'est Rashawn Slater. Et pourquoi mmh. j'aime bien Rashawn Slater par rapport à d'autres euh, offensives tackles C'est surtout par rapport au fit avec les Cowboys. Parce que. Slater manque un petit peu de taille, un petit peu d'envergure. C'est pas un left tackle que je mettrais dans toutes les équipes. Par contre, au Cowboy, je le trouverais parfait parce que si on continue le jeu des comparaisons, il me fait penser un petit peu à un... Isaiah Wynn des patriotes, mmh. c'est-à-dire un joueur qui n'est pas très grand, mais qui a cette capacité à jouer left tackle ou à jouer plus à l'intérieur. Donc du coup, tu as ces options-là qui sont ouvertes. C'est-à-dire que si l'an prochain, tu as un Tyron Smith qui revient à un très bon niveau, ben, tu le laisses en left tackle et tu peux intégrer Slater à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, ben Slater, de toute façon, tu peux le mettre soit en tackle gauche, soit en tackle droit. C'est quelqu'un avec une grande polyvalence.
2: Oui, et puis c'est un, c'est un joueur qui est plutôt bon pour la course. Et malgré tout, bah, ils ont un running back à 10 millions, 15 millions, je ne sais même plus combien il est payé, notre cher ami Ezekiel Idiot. Donc, euh, si ça peut être un joueur qui lui ouvre des boulevards, ça peut être une très bonne chose. Mais c'est vrai que voilà, c'est une ligne qui a souffert. Hein. Tyron Smith, bah, à un moment, est rattrapé un peu par l'âge. Travis Frederick a pris sa retraite. Euh, Zach Martin continue tant bien que mal à, à, à écumer là où il peut écumer, mais à un moment il se retrouve un peu un peu seul, même s'il reste du talon. Il y a des collines, il y a des choses comme ça. Moi, je pense que je partirais aussi sur offensive tackle. Euh, je pense que Setter est un très bon choix dans le genre hybride, un choix qui moi peut-être me convaincrait moins, mais c'est un joueur qui est très à la mode en ce moment. C'est Adija Vera Tucker de USC. Alors c'est vrai que moi j'aurais un peu de mal à le prendre en 10, mais alors lui c'est lui il, est... il était guard, il est passé tackle cette année, et il a, il a impressionné, ça c'est sûr. Aujourd'hui je... je sais pas quelle est sa position préférentielle, mais c'est un joueur, si vraiment ils sont amoureux, qui pourrait, euh... qui pourrait créer une petite surprise et arriver en top 10, c'est pas non plus inimaginable.
1: Ah oui tout à fait, ouais, ouais, ouais. Du ouais, coup ouais. au deuxième tour après c'est défense, 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 défense. Défense, défense, défense. On est d'accord.
2: C'est comme pour les, nos chers amis des, des Broncos. Moi il y a un joueur que j'aime. Enfin il y a plusieurs joueurs que j'aime bien au niveau des edge qui pourraient aller dans, dans cette équipe. Mais dans le deuxième ou dans le troisième tour s'ils tombent, un Chakatoni par exemple, j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner dans cette équipe. Alors Sachant qu'ils ont un, théoriquement un des meilleurs pass rushers de la ligue, hein, qui est, est Lorenz, mais bon, qui, qui a connu une saison un peu difficile. Donc, euh, il faut trouver quelque chose de complémentaire euh, en face. Donc, voilà. Après, il y en a d'autres qui parleront de Jalen Phillips de Miami, euh, ouais. qui, qui lui est un peu plus gros pour le coup. Euh, donc, Jason Owe aussi de, de Penn State. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choix pour le coup qui pourraient, enfin, euh, qui vont être en tout cas considérés par les Cowboys.
1: Ouais, moi il y en a aussi un autre, tu vois qui me plairait bien pour les Cowboys, c'est Carlos Bacham parce que c'est ouais. un, un defensive end qui est très costaud et euh, si tu regardes les Cowboys, ils ont quand même DeMarcus Lawrence qui est plutôt euh, assez rapide et puis qui va attaquer le, quarter, le quarterback, mais ça serait bien qu'ils aient justement un defensive end à l'opposé euh, Tyron Crawford et agent libre, il me semble et quelqu'un de plus imposant qui déjà va contrôler son côté pour euh, contre la course. Et puis qui est capable aussi de mettre la pression, c'est un petit peu. Alors il est plus grand que personne Griffin, mais c'est un peu ce style-là de, de defensive end, le, le big guy, vraiment le costaud, le, le teigneux, Et je verrais bien, ouais, Carlos Bachan par exemple.
2: Ah oui, tout à fait de, de Wake Forest, un, c'est ça, un oui. joueur explosif qui pourrait être, qui pourrait être intéressant. C'est un, c'est un potentiel physique dingue. Ouais. C'est un potentiel physique dingue. Moi, je me souviens d'alice de, de Bruce Feldman des, des plus gros potentiels athlétiques. Le 1 c'était Paye et, et le 2 euh, c'était Carlos Basham. Donc, c'est, c'est vraiment des, des joueurs qui ont un potentiel illimité.
1: Bon. Oui. Troisième Trois, tour. Troisième tour. Arrière défensif ou alors tackle, je pense. Hein.
2: ouais et Je j'ai... pense que nostacle, il... enfin nostacle ou défensif tackle, selon comment on veut appeler, mais. Ça, ça va être un besoin qui à un moment va, va se faire ressentir parce qu'ils peuvent pas avoir autant de trous. Euh, c'est pas possible. Quoi.
1: C'est ça. Je parlais plutôt du nose parce que oui, j'ai quand même confiance sûr. en Neville Gallimore, tu vois, qui oui. sont pris l'année dernière. Qui a fait plutôt qui une bonne un saison mort, Donc il faut y laisser mmh. un peu de temps. Euh, donc, ouais. Ouais. Et, euh, et donc plutôt un big guy, style un Tyler Shelvin de LSU ou euh, un Tadarrel Slaton de Florida par exemple. Vraiment quelqu'un d'imposant pour, comme on dit, clock de middle, pour vraiment se mettre au milieu puis empêcher les courses. Euh, ou alors sinon effectivement s'ils l'ont pas fait avant forcément il faut aller voir les arrières défensives parce que mmh. déjà c'était pas ça du tout en 2020, en plus ils ont beaucoup de free agents, je les ai pas tous en tête mais il y a Jordan Lewis, je crois qu'il y a Wouzier également, donc il faut absolument qu'ils prennent corner et puis même des safety donc après au troisième tour tu peux peut-être aller voir des gars comme André Cisco, les safety de, de Syracuse ou, ou d'autres cornerbacks les arrières défensives c'est quand même une priorité surtout dans la NFL comme on la voit aujourd'hui
2: Ouais, moi, je suis d'accord. au Troisième tour, je serais parti safety. Il euh, y a du André Sisko, tu as dit. Il y a du Richie Grant de UCF oh, oui. qui, est, qui est très intéressant aussi. Euh, du Richarly Kunt qui peut, qui peut descendre. Donc, il y a, y a beaucoup de profils. Il y a, y a une grosse homogénéité chez safety. Ils sont oui. tous euh, deuxième, troisième, borderline, quatrième tour. Et, et après, bon, on, on en a parlé. Il hein. y en a certains qui se détachent comme Murig ou, ou comme Hollande. Mais on a quand même une grosse homogénéité, et selon le profil qui plaira, ça peut, euh, on peut voir des joueurs intéressants tomber au troisième tour.
1: Ah oui, exactement. Tu vois même Paris Fort qu'on n'a pas mentionné, euh, le safety de Pittsburgh. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est des potentiels titulaires NFL euh, dès le, la première semaine. Et c'est quelqu'un que tu peux prendre seulement au troisième tour.
2: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, ça, ça clôture un peu cette deuxième partie. J'en profite juste 30 secondes pour vous dire que si vous aimez justement parler des besoins des équipes, que si vous aimez les mock drafts, lundi prochain, rendez-vous sur Touchdown Actu, puisque l'équipe draft va vous proposer une mock sur un tour. C'est je, je regarde Alain mais je crois que c'est 18h si je ne dis pas de bêtises. Jean-Michel me, me confirme Oui, oui 18h ouais. Donc euh, voilà, soyez au rendez-vous C'est le lundi 15 Et euh, toute équipe Draft Ou une grosse partie d'équipe Draft sera là pour vous accueillir Voilà, parenthèse refermée On va pouvoir passer sur nos, nos pépites Et euh, on, on se retrouve tout de suite Nos pépites, nos pépites. Alors, euh, du, du côté de, de Jean-Michel, on parle d'un quarterback, on parle de Shane Boucheret, qui est le, le quarterback de SMU, donc 1m85 pour 93 kg. Qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur et quel est le rôle que tu imagines pour lui
1: Bon, le rôle, on va commencer par ça, c'est un rôle de backup. Hein. On parle d'une pépite, donc euh, c'est quelqu'un qu'on va prendre, euh, pas avant le 5e, moi je pense au 6e tour. Qu'est-ce qui me plaît Beaucoup de choses me plaisent chez lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'improvisation, lui aussi, c'est ce qu'on appelle souvent le « gunslinger », c'est-à-dire le gars qui prend des décisions au dernier moment, qui tente des choses et qui les réussit la plupart du temps. Il est précis, ça j'aime bien, il est très précis. Il a donc du talent, parce que c'était un lycéen déjà réputé, qui ensuite a été recruté par l'université de Texas, c'était vraiment un gros profil. Il a de l'expérience, ça fait 4 saisons qu'il joue à l'université, donc il a commencé à Texas, puis donc il a transféré à SMU, qui est aussi dans le Texas, c'est à Houston. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'il a aussi un bon bras. Comme tu l'as dit, c'est pas un quarterback très grand, mais il a un très bon bras, il peut lancer des, des, belles, des belles passes profondes. Après, voilà, pourquoi c'est une pépite Pourquoi il ne sera pas pris, alors pas au premier, même pas au deuxième, ni au troisième C'est parce que, bon, déjà il manque un petit peu de taille. Ensuite, il est vraiment dans un système universitaire, euh, il joue beaucoup en shotgun tout le temps, c'est un système très écarté, est-ce que vraiment la transition avec la NFL, ça va être possible Ensuite, il a des, quand même des petits problèmes de placement de balles, donc, c'est, c'est plus un profil, tu vois, à la Brian Hoyer, à la Colt McCoy. Mais en même temps, tu vois, un backup euh, au niveau du, de ce poste si important qu'est Quarterback, c'est tellement important que ça vaut largement de, de prendre un sixième tour sur un jeune talentueux, qui aura les dents longues, qui va prendre le playbook, qui va pas faire de l'ombre au titulaire, qui va même soutenir dans la Room. Et moi, je trouve que c'est un, un profil très intéressant, ce Shane Buchelet. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait de, des Cowboys, là, il y a cinq minutes. Ben, et ça pourrait être justement un bon choix de draft, en fin de draft pour les Cowboys, puisque ben, on a vu le, le souci des blessures avec Dak, on s'est candidatone et agent libre. Pourquoi pas ben, quelqu'un qui est bien connu au Texas, d'ailleurs, mettre un, un choix de draft sur Shane Buchelet
2: oui, bah je, euh, je te rejoins. C'est vrai que c'est un joueur qui a peut-être pas euh, la précision élite, euh, qui a peut-être pas euh, les, les capacités athlétiques élites. Donc bon, euh, c'est ça le limitera dans le choix. Mais euh, en effet, avoir un, un quarterback remplaçant, c'est important parce qu'il y en a même parfois qui gagnent des Super Bowls. Donc euh, on, on, il, faut, il faut toujours être euh, bien, bien armé de ce côté-là. Moi, je vais parler d'intérieur de la ligne défensive. Je vais parler de Osa Odigizoua de UCLA. 1m88, 126 kg qui a fait un très bon senior ball qui n'a pas fait une très bonne saison euh, enfin pas fait une très bonne euh, carrière universitaire je dirais globalement à UCLA euh, bon, l'entraîneur c'est Chip Kelly si vous vous souvenez de Chip Kelly en, en NFL c'est des systèmes très particuliers donc on peut aussi se dire qu'il a peut-être été mal utilisé c'est un joueur qui est techniquement plutôt bon il a des mouvements variés, il peut attaquer à l'intérieur, il peut attaquer à l'extérieur. Il est parfois aligné en defensive tackle, il est parfois aligné en defensive end. Donc il est polyvalent. Ça sera pas un monstre physique, ça sera pas le titulaire d'une équipe NFL. Mais ça peut être ton remplaçant numéro 1 en defensive tackle, en trois techniques, et ton remplaçant numéro 1 en defensive end. Donc c'est, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de joueur polyvalent sur ton banc. Après... Ça manque d'explosivité, ça manque de puissance, c'est pas un joueur élite. C'est pas un joueur élite. On le voit contre la course, par moment, il a tendance à se jeter et on a juste envie de, de casser l'écran tellement il, il se jette dans des, dans des jambes du, du joueur au lieu d'assurer son placage et forcément il le manque. Donc c'est un joueur qui va nécessiter beaucoup de coaching. C'est un joueur qui sera toujours limité, mais s'il se développe bien, c'est un remplaçant de luxe.
1: Ah oui, bien sûr. De toute façon, on parle d'une pépite. hein. Donc, il ne peut pas être parfait. Sinon, il partirait au premier tour ou au deuxième. Donc, évidemment, ce n'est pas JJ Watt. Mais euh, un joueur comme ça, je sais pas si tu. euh... Alors, ce n'est pas vraiment une comparaison. Mais tu vois, des gars comme Lorenz Guy, par exemple, euh, des Patriots. Voilà, -hmm. quelqu'un qui peut jouer un petit peu à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur, qui est solide, qui qui va vraiment au mastic, qui permet de faire souffler les titulaires euh, dans un match, qui qui te permet d'avoir tout de même de la qualité si tu as un souci de blessure sur quelques matchs. Donc, c'est quand même quelqu'un de précieux. Ouais, moi, je crois en ce joueur. D'ailleurs, j'ai, j'espère pour lui qu'il fera une meilleure carrière que son frère aîné, qui avait joué il y a mmh. 3-4 ouais. ans à NFL et ça n'avait pas trop marché. Mais oui, c'est quelqu'un qui a un sacré potentiel.
2: Bon, bah, je pense que là-dessus, on est, on est à peu près d'accord et on arrive du coup à la fin de, de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On va pas vous abandonner hein, là, jusqu'à la, la draft. Il y a les room qui arrivent pour, si vous voulez suivre les, l'actualité des équipes il y a le marché des agents libres, il y a évidemment la draft, on va continuer à vous accompagner chaque semaine avec des fiches, avec des podcasts. Donc n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on a un programme très, très, très lourd pour l'intersaison et on a hâte de continuer à débriefer avec vous les les choix de draft. La semaine prochaine, ce sera donc les choix 11 et 12 et on va continuer comme ça à égrainer les équipes une par une. Merci Jean-Michel euh, merci Victor. Merci Alain à la technique et merci à vous pour votre écoute et bonne journée à tous.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as guette horizontale, les meilleures recettes en Fable pour jj Watt, puis mode pour Marshall Lynch Proclas au VKM Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin